0: Olá, pessoal. Estou aqui checando se está tudo ok, se o áudio está ok, se está tudo ok antes de entrar ao vivo. É... Eu normalmente não faço esses ao vivos, mas eu acho que é muito interessante para quando a gente tem que falar sobre alguma atualização de algum caso. E nesse caso, hoje eu vou trazer dois casos muito importantes que eu já trouxe para o podcast, que é o caso do Jeff Machado. A gente vai começar por ele, e depois a gente vai falar do caso da Suzane Ivon que sempre, claro. A gente tem que falar sobre esse caso e ultimamente toda a atualização que eu tenho trazido sobre o caso da Suzane, principalmente lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, arroba com esse se conhece no final. Sempre tem muita gente querendo saber, querendo entender melhor e etc. E por isso que eu estou aqui hoje trazendo as atualizações sobre os dois casos. E eu queria começar pelo caso do Jeff Machado só vou esperar mais um tempinho aqui até alguma pessoa entrar aqui no, no YouTube. Para quem não sabe, também temos canal no YouTube. Para quem vai escutar isso aqui depois no podcast. Também temos lá um canal no YouTube. É, eu sempre deixo todos os links na descrição. E por lá você consegue também... Assistir o podcast. Para quem só escuta, você também consegue assistir o podcast pelo YouTube. É, então, eu vou começar cada vez mais a trazer conteúdo aqui para o YouTube. Então, assim a gente consegue também crescer a nossa rede aqui no YouTube, não só apenas lá no Spotify. Então é isso. Assinem, sub, deem um like aqui, é muito importante. E hoje eu vou falar sobre o caso do Jeff Machado. E da Suzane von Ristoff. Vamos começar pelo caso do Jeff Machado, que na última sexta-feira teve a última audiência sobre o caso. Né, que eles foram escutados, os réus né, foram ouvidos nessa audiência na última sexta-feira. Então, quem são os réus? Né? Bruno de Souza Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga. Eles são os réus do caso do Jeff Machado. Para quem não se lembra do caso do Jeff Machado, a gente tem um episódio inteiro aqui, né, que foi aquele ator no Rio de Janeiro que foi encontrado, concretado num quintal. Né? Ele tinha 44 anos quando tiraram a vida dele e quem realmente foi o mandante do crime, quem teve a ideia toda, foi o Geander. E temos um episódio inteiro sobre esse caso. É, mas na última sexta-feira, eles tiveram realmente essa última audiência. Eu vou até aqui ler para vocês, junto com vocês, as últimas notícias. Ó, na terceira e última audiência do Jeff Machado, que aconteceu na última sexta-feira, no dia 26, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro... É, os réus, o Bruno de Souza Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga, eles foram ouvidos sobre a morte do ator o corpo, como eu disse para vocês do Jeff foi encontrado em um baú é, na, zona na zona oeste do Rio do ano passado e um dos acusados da morte do Jeff disse estar arrependido de ter escondido o corpo né? nessa última audiência que aconteceu na sexta-feira, ele foi lá e ele foi falar que enfim ele realmente ajudou ali a enterrar o corpo do Jeff, mas que ele não gostaria de, tipo, ele não gostou de ter feito essa situação, hoje em dia ele voltando, né, nessa, voltando para pensar nesse caso, ele fala que ele se arrepende muito, é, vou ler para vocês aqui agora, segundo o depoimento de Ander Vinícius da Silva Braga, ele se limitou somente a levar o corpo da casa da vítima, para o local onde foi encontrado. E meses depois do crime, é, o corpo ali foi encontrado num imóvel em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Eu até falei que, na verdade, quem foi a pessoa por trás desse crime era o, o Geander, mas, na verdade, é o Bruno. Né? O Bruno foi a pessoa que teve toda a ideia por trás desse crime, o Geander foi a pessoa que ajudou o Bruno. Né? Ainda de acordo com esse depoimento, junto com Bruno de Souza Rodrigues, o Geander colocou o corpo do ator em um baú e enterrou no quintal da casa. O Jeander também acusa o produtor de TV, o Bruno, de o ter coagido é, a contar uma versão que foi combinada ali por eles. Durante o interrogatório, o Jeander negou participação na morte do ator. Ele afirmou que, que havia sido chamado para poder gravar um vídeo de conteúdo adulto com o Jeff, e que quando ele saiu do banheiro, ele se deparou com o corpo do ator caído no chão, amarrado e com um fio Passado no pescoço... Ele disse que ao perguntar ao Bruno... O que tinha acontecido... Ele falou apenas que era para seguir algumas instruções... Caso contrário ele iria acusar o Jeander de homicídio. Então, ele quis dar ali a entender que ele foi coagido a fazer isso, que ele, de fato, não queria fazer essa, passar por essa situação, que ele não queria ajudar nesse crime, mas que ele não teve muito outro caminho. Isso foi o que ele quis dizer com esse depoimento que ele deu. né? Já o Bruno, o que realmente era o, era o produtor de TV, que prometeu, lembra, gente? O caso do Jeff Machado, ele tinha recebido uma proposta de trabalho, eu acho que na Rede Globo, e o Jeff acreditou que o Bruno ele era produtor da Rede Globo e que iria dar esse trabalho para ele, e por isso ele fez um pagamento em dinheiro para o Bruno, e tudo começou com essa história. Então o Bruno ele é, é, foi a pessoa que realmente teve toda essa ideia do crime. E o Bruno ele manteve o silêncio durante a audiência de instrução e julgamento, os dois acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, eles estão presos desde junho de 2023. Além do Geander e do Bruno, durante a audiência, foram ouvidos cinco testemunhas. A primeira dessas testemunhas foi uma vizinha do imóvel onde o corpo do Jeff foi encontrado que era a Emanuele Maciel Pinto. E ela disse que nunca viu o ator no endereço, mas confirmou que o Bruno esteve lá algumas vezes e que ele teria dito que moraria no local após uma reforma que estava ali acontecendo. Então, era, provavelmente, era aquela reforma que a gente já sabe que eles estavam ali usando para poder cavar o, a cova do Bruno. do, do Cavar a cova do... Do Jeff, né, gente? Tem alguém aqui mandando alguma mensagem? Ainda não? Se vocês me escutam bem, me falem aí, que é importante eu saber se tem alguém me escutando bem. Enfim, amigo há mais de 10 anos do acusado Bruno de Souza e morador do imóvel onde o corpo foi encontrado, o Bruno Armstrong Brown, que é uma outra, pessoa, uma outra pessoa que foi ouvido é, nesse julgamento, ele disse que o produtor de TV informou que queria alugar a casa para um amigo chamado Jefferson. A proprietária do imóvel, Rosane Souza da Silvia, também foi ouvida. É, o policial civil da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que é o André Rosa, ele foi a quarta testemunha. Nesse depoimento, o policial confirmou que três telefones apareceram nos arredores da casa onde o, onde o corpo do Jefferson foi encontrado, que era o de Jefferson, Bruno e Jean. né gente, enfim não tem para onde eles correrem com essas coisas a quinta e a última testemunha do dia que tava ali na defesa de Jeander Rodrigo Peterson Caio Borges ele apenas confirmou que o acusado ele tinha comentado com ele que estava cavando uma cisterna, mas que só soube depois pela imprensa que era né, na casa onde o Jefferson foi enterrado depois dessa audiência, o Ministério Público e as Defesas vão apresentar as alegações finais e, em seguida, a juíza determina se os réus vão à júri popular ou não. Enfim, gente, essa é a última atualização que a gente teve do caso do... Oh, o som está ótimo. Obrigada, Thaís, por falar que o som está bom. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma outra coisa também nesse... nessa live aqui, eu posso conversar com vocês. É... Só queria realmente trazer essa atualização do caso Jeff, do Jeff Machado antes da gente falar da Suzane, que é sempre um caso que todo mundo quer escutar. Mas o caso do Jeff Machado a gente trouxe assim que aconteceu, tá lá no podcast. E é um caso que sempre me deixou muito triste porque você mexe com a esperança das pessoas, né? Imagina, gente, o Jeff ele era um ator, ele era conhecido no meio, ele era muito novo, ele tinha 44 anos, então ele estava realmente querendo continuar a carreira dele. E ele investiu né, no que ele acreditou. Só que eu acho que ele realmente não teve maldade, né? No, quando ele acreditou nessa ideia de que ele realmente conseguiria um papel tendo pagado para um produtor dessa grande emissora. Que a gente sabe que as coisas não funcionam muito assim, né? As, até funcionam de você conhecer uma pessoa que te apresenta e tal. Mas... É, ele foi ingênuo, ele nem checou, assim, o Bruno, ele já trabalhou, o, o produtor de TV, o, o Bruno, ele já tinha trabalhado, sim, como na televisão, na Globo, só que ele já, tipo, já tinha saído, então ele não ia conseguir nada naquele momento pro, pro Jeff Machado, e o Jeff acreditou que ele ainda estava trabalhando lá, e etc, e, enfim, ele caiu nessa ideia, e ele foi iludido por ele, e... e Tiraram a vida dele por causa de dinheiro, o que é muito triste. Assim, nem por causa de dinheiro, né? Porque o crime, o que ele fez, o que o Bruno fez, de foi realmente prometer que daria o dinheiro, não foi. que daria a vaga na TV, não foi cumprida, né? Enfim, gente, agora vamos pro caso da Suzane von Ristoffen. Quem quer escutar? E o caso da Suzane von Ristoffen. Sabemos, né, quem tá acompanhando as últimas notícias sabe que ela acabou de ter o seu primeiro filho. A Susana Ivor teve o seu primeiro filho, gente, sim. E eu tava lendo essa notícia, ela teve o filho num hospital de luxo, tá? Num hospital muito bom. Não que ela não possa ter, né, cada um com seus problemas, mas assim... É um pouco chocante para todos nós, né, que acompanhamos esse caso desde que aconteceu, assim. Acho que todo mundo que tem ali nos seus vinte e poucos anos já conhece esse caso, já sabe o que aconteceu e já acompanha desde sempre. Então é um pouco chocante quando a gente vê essas atualizações da vida da Suzane, que ela realmente conseguiu seguir a vida. E, inclusive, eu trouxe no meu, no meu Instagram aquela notícia do irmão da Suzane, que ele, o André, von Ristoffen, né, que ele não tá, ele não conseguiu seguir a vida dele, ele não conseguiu passar por cima disso, porque com certeza ele foi muito afetado mentalmente depois de ter perdido a família. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu tudo, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu irmã, perdeu dinheiro, perdeu casa. Então, o Andrés von Richthofen, ele foi a pessoa mais prejudicada nessa história toda. Toda, 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 toda. toda. Ele foi o mais prejudicado. E, recentemente, saiu uma notícia que eu, inclusive, compartilhei lá no meu Instagram, que ele está cheio de dívidas. E ninguém consegue encontrá-lo, porque ele, supostamente, sumiu desde que a Suzane von Richthofen entrou em regime aberto. Ele sumiu. Ele tem uma ligação muito forte com a irmã na questão de tudo que acontece com ela afeta muito ele. E então ele soube que ela estava em regime aberto e ele sumiu. Desde então, ninguém tem notícia sobre o Andréas, onde ele está. Sabe-se que ele está num, tipo, numa cidade do interior, sabe-se que ele está bem longe assim, de tudo, que ele não mexe nas redes sociais, que ele não tem contato com muitas pessoas, mas ninguém, de fato, sabe onde ele está. Inclusive, com essas dívidas que ele está tendo, porque... Tudo que ele herdou, ele foi a pessoa que herdou tudo da família. É, teve uma disputa judicial para quem ficaria com os bens da família depois da morte da, da, da mãe e do pai, né, Von Ristoffen, E acabou que a Suzane Von Ristoffen, claro, ela não ficou com nada. E o Andreas ficou com tudo. E com isso ele herdou muitas casas, muito patrimônio. Muito, eram alguns milhões de reais. E... Acabou que ele não administrou muito bem, porque ele teve vários problemas, né? Ele teve problema com droga, ele teve. ele é um doutor, ele é muito inteligente. Ele, se eu não me engano, ele é um doutor, ele é muito inteligente, mas parece que eu não conheço a história dele, né? Tipo, a gente, não, a gente nunca viu ele falar sobre essa situação nem nada, assim. Mas o que a gente sabe de notícias que aparecem é que ele teve, teve muito problema mentalmente tentando lidar com toda essa história. E aí, enfim, essa é a atualização da Suzane von Richthofen, e agora a gente sabe que ela, cumprindo a pena em regime aberto, engravidou e acabou de ter o seu primeiro filho na sexta-feira, e ela teve esse filho que é o fruto da relação com o médico Felipe Zecchini Muniz. Oh, nasceu na última sexta-feira nesse dia 26 o filho de Suzane von Richthofen com esse médico ela foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais e agora vivendo em regime Aberto ela teve o bebê no hospital Albert Sabin em Atibaia que fica no interior de São Paulo as informações são do colunista Uli, é, Ulisses Campbell do Globo e segundo ele a criança se chamará Felipe é um menino que é o mesmo nome do pai Porém, né, do pai da, do bebê da Suzane, né, do médico, que é o Felipe Zequini Muniz. E, enfim, não do pai da Suzane, que faleceu, enfim. Vocês entenderam. É, mas aparece que o bebê não vai receber o nome da mãe. Então, o filho da Suzane Von Ristoffen não vai ter o sobrenome Von Ristoffen Que bom, boa escolha. Pelo menos, nisso, a Suzane Von Ristoffen fez uma boa escolha. Ela fez, realmente, tirar esse sobrenome que carrega muito peso no Brasil, a gente sabe que esse sobrenome ele é um dos sobrenomes mais famosos do Brasil aonde você vai, todo mundo conhece o caso Von Richthofen e isso é claro que vai prejudicar muito o filho da Suzane e graças a Deus ela fez essa escolha né? que trocou o nome ela não vai usar o nome dela e esse detalhe chamou a atenção e foi um pedido da família do rapaz do, do médico, do pai da criança que a família do rapaz tem um receio do menino ficar marcado ali por conta do crime que a Suzane fez e que é um dos casos mais famosos do Brasil. O que, que vocês acham disso? É, vocês acham que essa família do Felipe foi certa em ter feito essa escolha de não ter, querer que o filho tenha esse sobrenome, esse sobrenome que é muito pesado? Ou vocês acham que, se é o sobrenome da mãe, tem que continuar, tem que seguir usando... Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. É, enfim, gente, parece que os funcionários desse hospital, onde ela teve o bebê, disse que todo mundo foi proibido de fotografar e até de conversar com a Suzane, né, sobre qualquer outro assunto que não fosse o nascimento da criança. Mas também, gente, estamos aqui falando da Suzane, assim, cada um tem a sua opinião aí sobre ela, assim, na maioria, dos, na maioria das vezes eu espero que não seja uma opinião boa. Só que assim, a justiça ali foi feita, né, ela teve os seus anos ali de prisão, ela agora tem tá em regime aberto, e segundo a justiça, ela tem cumprido com as suas obrigações, então assim, cabe a nós apenas comentar sobre isso, mas a gente não decide sobre isso, então eu acho que nosso papel aqui de jornalista, de é de sempre tentar lembrar desse caso para que, por exemplo, todo mundo saiba o que isso aconteceu e que a gente evite que isso aconteça de novo ou evite que, né, criminosos como esse que fazem coisas desse tipo é, acabem passando despercebidos então eu acho que também faz um pouco parte tipo assim, ela tá pagando por mais que ela não pague pela justiça ela vai pagar é, de alguma forma pelo resto da vida, porque, enfim, como é que ela, ela nunca vai ter uma vida normal? Ela sempre vai estar tá sendo perseguida por todo mundo, todo mundo quer saber sobre esse caso. E, enfim, ela, acho que isso foi muito certo: que o hospital não, não deixa ninguém falar sobre esse assunto, apenas. É, e, e, quem e quem descumprisse essa ordem, gente, seria demitido do hospital, tá? Então. Ninguém poderia chegar na Suzane Vorristoff e perguntar sobre nada que não fosse sobre a criança, assim. É, médico, enfermeira, paciente, qualquer um que trabalhasse ali seria demitido se falasse sobre qualquer outro assunto que não fosse o assunto do bebê. Bom, a Suzane, ela teve esse bebê através de uma cesariana que foi realizada ali para uma médica, eu não vou trazer o nome da médica, eu acho que não tem necessidade que também fez todo o pré-natal e ficou, ela ficou dois dias internada em observação. Ela, a Suzane teria entrado pelo fundo da clínica para não ser abordada e nem reconhecida na hora que ela foi ali fazer a cesariana. Para quem não se lembra, esse caso aconteceu em 2002, depois de descobrirem né, essa tenta suposta tentativa de assalto na casa von Richthofen, né, que foi, na verdade, um assassinato premeditado e arquitetado pela Suzane, junto com o ex-namorado dela na época, o Daniel Cravinhos. E o irmão dele também, o Christian Cravinhos, porque eles queriam ficar com a herança da família, que na época era avaliada em 10 milhões de de reais na época do crime, né? Em 2002. E, enfim, hoje em dia, como eu já disse, essa herança já virou uma bola de dívidas. Se eu não me engano, são foram é, é, em torno de meio milhão de dívidas que o, o Andreas tem falta de pagamento das coisas da casa, várias casas, algumas casas foram invadidas, tem pessoas lá vivendo em uso capião. Ele realmente não está, ele como se ele tivesse ignorado alguns bens que ele recebeu da família e ele não está tomando conta. E com isso, claro, se criam um, cria dívidas, né, gente? Você precisa pagar as coisas. E parece que a dívida já está avaliada ali em meio milhão. Bom. Agora, voltando a falar da Suzane, parece, tudo indica que, a, a, a última notícia é que o filho da Suzane von Richthofen tem a ligação com o passado da mãe, porque ela deu à luz no dia em que o Daniel, o ex-namorado dela, faz aniversário. Olha, vamos lá, vou ler aqui a notícia para vocês. Ah, ela deu à luz a Felipe, essa criança que trouxe uma coincidência envolvendo o passado da mãe. A data do aniversário da criança será a mesma de Daniel Cravinhos, gente. Para quem não sabe, Daniel Cravinhos eu já mencionei ele aqui agora nessa live, ele é o ex-namorado da Suzane que é envolvido, né, no crime que foi arquitetado por ela. E ele também participou junto com o irmão, que é o Christian Cravinhos, para poder ficar ali com a herança da família do Manfred e da Marisa e a von Richthofen. E, com isso, o bebê dela, gente, é muito louco. Tem umas coisas do destino, né? Que são muito doidas. Não dá pra gente acreditar, tipo, é, é bizarro. Ela foi ter um filho cesariana, então já é marcado. Mas é claro que ela não falou, ah, vou marcar no dia do aniversário do Daniel. Acho que ela nem... Se obvia, nem ela, ela reparou nisso. As, a, as notícias é que estão trazendo. A gente é que tá trazendo essa notícia, né? Dizendo que, realmente, foi no mesmo dia do aniversário do ex-namorado dela. Enfim, aos 42 anos, o Daniel cumpre a pena também em regime aberto em 2018, né? desde 2018. Já o seu irmão, o Christian, segue no semiaberto desde março de 2022. Em 2017, o ex-cunhado da Suzane teve a progressão da condenação para o aberto, mas ele retornou ao presídio de Tremembé no ano seguinte porque ele tentou subornar policiais militares. Bom... Abre aspas ali para o Daniel, uma aspas que ele falou, que é, a ideia foi dela, mas eu não me eximo da responsabilidade. Uma pena foi a gente envolver o Christian, que tentou melar esse plano várias vezes, fecha aspas. Quem falou isso foi o Daniel, em uma entrevista ao Ulisses Campbell, que é o autor da biografia da Suzane, que é aquela, aquela biografia que ele fala sobre a história. Inclusive, ele tem muito... É, ele sabe muito sobre o caso da Suzane porque ele tá sempre acompanhando por causa do livro e etc. Enfim, gente. Voltando o assunto Para quem às vezes não tava aqui, a Suzane ela teve seu bebê na última sexta-feira no hospital Albert Sabin na, em Atibaia, que fica no interior de São Paulo, onde ela vive a vida dela onde ela tem o... Né, vai às compras, passeia com, normal, né? Tem muitas fotos da Suzane von Ristoffen vivendo normal, né? A vida dela, seguiu a vida dela. Já vai ser mãe já tem uma família, tem um, o pai do bebê dela. E é isso, gente. A vida que segue, né? A vida que segue. Essas informações todas foram passadas pelo Ulisses Campbell. E a criança não vai ter o nome da Suzane. do sobrenome da Suzane vai ter o sobrenome, provavelmente, do pai. E o nome da criança é Felipe. E o que, que vocês acham, gente? Quero saber a opinião de vocês... Vocês acham que essa escolha que a Suzane fez de não dar o um nome, não usar o von Ristoffen foi uma boa escolha? Vocês acham que, enfim, é o, é o sobrenome da mãe, tem que usar e, e ela já pagou o que ela tinha que pagar, continua pagando, já que ela está em regime aberto, mas, enfim, ela não está é, não foragida da justiça, ela está cumprindo ali de acordo com o dever dela, nas regras da justiça brasileira. Pode ser que a gente não concorde, mas ela tem feito, ela está seguindo a vida dela. E é isso, gente, eu acho muito louco como esse caso, ele até hoje, ele, assim, qualquer notícia da Suzane é primeira página, todo mundo quer saber, e não dá pra ignorar, é, é um caso muito assustador, porque a gente fica, e cada desdobramento é muito doido, porque a Suzane agora, ela realmente é mãe, gente, então assim, a gente consegue ver toda essa mudança de 2002 até hoje, já se passaram 20 anos, mais de 20 anos né do caso. Então, assim, é claro que se ela não está presa né, em regime fechado, ela tem o direito de seguir a vida dela, de fazer as coisas dela. A gente pode não concordar, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas a realidade é essa. Agora, com isso, a gente pode discordar aí das leis brasileiras, de como as coisas são feitas, ela realmente, assim, vamos ser sinceros, a gente... 20 e poucos anos, já tá em regime aberto, algum tempo já, é assim, é um pouco frustrante, né, a pessoa tirou a vida do pai e da mãe por uma herança, é, a gente não concorda, é claro que a gente não concorda, tem muitas coisas que a gente não concorda, mas a gente tem que aceitar, e aí a gente aceita e fica realmente horrorizado quando a gente vê essas notícias da Suzane... É, normalmente, assim, a pessoa tá ali no interior, e, eu, e, e é estranho, né, porque você vê as pessoas comentando sobre como é ter a, a Suzane von Richthofen naquela região, naquela região pequena, que é tipo o interior de São Paulo, e as pessoas comentam que é um pouco difícil você olhar assim e achar normal, né, é isso, gente. Essas são as últimas notícias que temos aí sobre os dois casos, o do Jeff Machado e o caso da Suzane. Então, um dos, um dos condenados... Um, condenados, não. Um dos réus. Ele tá ali arrependido de ter escondido o corpo do Jeff Machado, de ter participado dessa história. A gente vai descobrir se essa história é realmente que ele conta, que abriu a porta, encontrou o Jeff ali desacordado, e aí foi coagido a enterrar o corpo, a gente vai descobrir se isso é verdade ou não, eu acho que isso vai aparecer é, mas essa é a versão da história dele cada um dá a sua versão, essa é a versão da história dele, que ele teria sido coagido, que ele tá arrependido e etc e o Bruno a gente já sabe, né, que o Bruno o produtor de TV, ele realmente enfim, premeditou isso foi tudo premeditado eles cavaram um buraco é, assim, gente é, foi muito... o caso do Jeff Machado é um caso muito pesado eu acho que há muito tempo no Brasil a gente não tinha um caso é, tão pesado quanto o do Jeff, porque gente, concretaram, Isso é, esse é o caso eu não me lembro de nenhum caso no Brasil que a gente viu a pessoa ser concretada, alguém lembra botou ali junto no baú enterrou o cara, assim é muito pesado, é muito pesado vocês lembram, gente, de algum caso que, do Brasil que passou pelo mesmo? Eu não consigo me lembrar. E, mas nos Estados Unidos a gente já trouxe aqui, a gente já trouxe. Vou até relembrar o caso para vocês, para quem não se lembra. É, conforme a denúncia do Ministério Público do Rio, o Bruno ele botou ali uma substância entopecente na bebida do Jeff, na época, antes deles subirem para o segundo andar da casa dele, no bairro de Campo Grande, em 23 de janeiro do ano passado. Caraca, tudo isso já, gente? Nossa! E no local, eles começaram a ter relações sexuais, que terminou com o Jeff sendo estrangulado até a morte. O Geander, né, que estava com os dois naquele momento, teria distraído o ator para que o Bruno pudesse atacá-lo. Depois da morte, ainda conforme o Ministério Público, os réus colocaram o corpo do ator em um baú e o enterraram em um terreno na parte da frente de uma kitnet que foi alugada por Bruno. O corpo do ator foi só encontrado em maio, de janeiro a maio, gente. Quatro meses depois da morte do Jeff. Segundo o Ministério Público, em 2019, o Bruno teria recebido 18 mil reais do Jeff para poder conseguir uma vaga para o ator ali na emissora de televisão, naquela grande emissora de televisão. Mas o dinheiro não foi devolvido e com isso também não teve a contratação do Jeff. Então foi aquele momento que ele ficou mesmo é, no momento que ele já não tinha mais qual, des... ele não tinha desculpa para dar pro Jeff. E essa foi a ideia que ele teve. Ele não tinha o que falar para ele, porque ele não ia, não ia ter contratação, não ia ter novela, não ia ter nada. O Jeff tava vendo que as coisas não estavam acontecendo, ele ia descobrir essa história, e aí essa foi a brilhante ideia que o Bruno teve, né? E ele arquitetou esse plano, ele arquitetou, ele foi lá, cavou, usou esse kitnet alugado. Enfim. Esse, esse cara, pra mim, assim... O crime da... Eu não sei qual é o pior crime. Comparando esses dois, qual é o pior crime, gente? Suzane von Ristoffen ou o caso do Jeff Machado? Ai, assim... Por ser pai e mãe Suzane von Ristoffen, né? Pela ligação familiar, cara. Porra, é teu pai e tua mãe, cara. Como é que tu faz isso com teu pai e com a tua mãe? Você não deve fazer isso nem com o amigo da esquina, nem com o um cara ali... Cara, você tá tirando a vida de outra pessoa, mas é teu pai e tua mãe, cara. Não tem ninguém no mundo que te ame mais que teu pai e tua mãe, cara. Eu tô tirando a vida deles. Já era, acabou. E ela nunca pensou no irmão. Ela tirou a vida do irmão também. Porque assim, o irmão, coitado, de um dia pro outro, ele não tem ninguém na família mais, sabe? Ó, vamos ver o que a Thaís tá falando aqui. É, não. Eu só lembro de um crime de honra num país árabe em que concretaram a menina no quintal. Tem alguns, né, gente? Tem alguns crimes aí no, no mundo que tiveram... É, que a pessoa foi concretada. Teve um nos Estados Unidos que foi na parede. É, eu acho que eu já trouxe um caso desse aqui no Caso de Reais. Não me lembro direito, gente. São mais de 100 casos que eu já trouxe no Caso de Reais. Se você ainda não escutou o podcast, tem mais de 100 casos. Eu não lembro de todos, assim... Com detalhes. Inclusive, o da Suzane von Ristoffen eu trouxe... Gente, há três anos atrás. Tem detalhes do, do crime da Suzane von Ristoffen que eu preciso parar e relembrar, porque tem muito tempo. Ó, A Thaís mandou também aqui. Ah, pera. Ano passado, retrasada, teve um pai no interior de São Paulo que enterrou e concretou a filha também no quintal. Perto do quarto do, do, do outro filho. Gente, eu vou ter que pesquisar esse caso. ó. Caso interior... Interior de São Paulo, pai, concreta, filha. Que coisa horrível. Olha, obrigada, Thaís. Bom para a gente trazer esse caso, hein? Bem bom. Acusado de ter matado ou enterrado a própria filha em Jacareí, São Paulo, Sidney Martins passou por audiência na Justiça na tarde da quinta-feira, dia 3 o crime aconteceu no fim de maio e chocou moradores da região. Então, esse crime aconteceu em 2021, tá? Tem bastante tempo já, inclusive. Não conhecia, gente. A menina, Giovana da Costa Martins, de 13 anos, teve o corpo encontrado em junho na casa da família em Jacareí, São Paulo. Então, ela foi encontrada em junho de 2022. Não, não, não a audiência foi finalizada, vamos ver... Segundo a acusação do Ministério Público, a filha foi morta pelo pai, o Sidney Martins dos Santos, por asfixia mecânica. E depois do assassinato, ele deixou o corpo dela na cama para evitar chamar a atenção da vizinhança com barulhos durante a noite. E no dia seguinte, ele enterrou o corpo no cômodo do filho, do outro filho. Cara, Thaís, que crime... Sidney responde na justiça por homicídio qualificado por motivo fútil, com um emprego de meio cruel, mediante recurso que dificulte ou torne impossível defesa da vítima e com violência doméstica contra a mulher e também ocultação de cadáver. Assim, tudo, né? Tudo. E aí, gente, daqui a quanto tempo ele vai estar tá aí? Regime aberto? Quanto tempo vocês dão? Vamos ver. O G1 entrou em contato com o advogado de cine para entender a defesa do acusado, mas não teve retorno relembre o caso, bora lá Giovana da Costa Martins dos Santos de 13 anos, estava desaparecida desde o dia 20 de maio de 2022 a polícia investigava o caso e familiares e amigos se mobilizaram nas buscas pela jovem a família chegou a dar reportagens para a TV Vanguarda sobre o caso e nessa reportagem o pai conta que estava com ela em casa quando a, a adolescente saiu e não foi mais vista Durante as investigações, a polícia descartou duas hipóteses, a de que ela poderia estar perdida em uma área de mata e a outra, né, que seria qual? Essa área de mata, já que ela participava de um grupo de escoteiros, então ela sabia se defender de algo do tipo, ela saberia, né, se ela se perdesse, ela saberia como se virar. E a outra, de que ela poderia ter se envolvido com algo ilícito antes do sumiço. E depois de fazerem as buscas no bairro, a polícia encontrou parte de concreto e piso em um terreno baldio. E ao encontrarem na casa da vítima, perceberam que eram similares. Depois dessa descoberta, eles fizeram a busca e encontraram o corpo da jovem em um saco enterrado no quarto do irmão. Depois do encontro do cadáver, o pai da Giovanna chegou a confessar o crime aos policiais. Ele disse ter usado coca... Não vou continuar aqui, senão vai dar um... droga aqui na live... E durante a discussão com a filha, acabou estrangulando a filha. Depois desse ato, ele enterrou a menina. Além dele, o filho também acabou sendo preso. O filho acabou sendo preso? porque A polícia pediu a prisão dele para investigar o seu movimento. O jovem de 20 anos alegou que chegou em casa no dia em que a família havia relatado o sumiço e o pai fazia uma obra em seu quarto. Então, coitado, ele não sabia do que estava acontecendo, né, gente? Ele foi ali preso, mas ele foi ouvido, né? Gente, que loucura, mas ela não foi, ela não foi é, concretada não, ela foi só enterrada pelo pai em um saco plástico, assim, só não, né, assim, é, é bem, bem complicado, mas de fato ela não, não foi um caso concretado como esse do Jeff, né, que foi encontrado baú, enter... gente, enter... pegaram aquele kitnet, botaram o Jeff ali embaixo e... E ele ficou desde janeiro até maio para ser encontrado. É uma coisa assim. Gente, vocês lembram como é que o Jeff foi encontrado? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Alguém lembra? Se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários. Encontrados amarrados de que estava enterrado e concretado a dois metros de profundidade. Entre... A identificação foi possível através das análises de, das digitais de Jeff. Quem foi que que tinha falado? Eu vou ter que escutar o episódio do caso de Reais de novo. Tá vendo? Eu Não lembro. Vou ter que. A gente, precisa escutar de novo sobre esse caso. É porque no caso o podcast do caso de Reais fala sobre o caso inteiro, né? De tudo, todos os detalhes. Só que tem tão, tem mais. Já fez um ano esse caso, então já esqueci de algumas coisas. Vamos lá. Eu acho que foi um amigo, né, gente, que é, foi por conta dos cachorros. Boa, Thaís. Boa, boa, boa. Isso, os cachorros foram encontrados, né? Abandonados, os cachorros de raça. E as pessoas... Viram que o Jeff nunca, nunca foi... Tipo, ele sempre cuidou muito bem dos cachorros dele. Ele ia para São Paulo a trabalho. Ele deixava os cachorros com alguém. Tinha uma pessoa que cuidava dos cachorros dele. E aí você encontra aqueles cachorros abandonados em vários lugares, foi, um foi... Um, um eu acho que foi morto, acabou morrendo. O outro foi encontrado. Cachorros de raça, super bonitos, assim, que você fala, esse cachorro aqui tá perdido. Não é um cachorro de rua, é um cachorro que foi perdido. Alguém perdeu esse cachorro, ele tem tá em casa, né? Porque são raças muito caras, assim. Um cachorro deve custar cinco mil reais, ó. Jeff Machado, cachorros. É isso, ele tinha oito cachorros da raça setter que foram levados depois do crime, né, sete foram recuperados, teve um, né, que ele, que, não, sendo que dois morreram, um ficou desaparecido na época, eu acho que acabou, isso tem tempo essa matéria, então eu acho que acabou que ele perdeu dois cachorrinhos, né, nessa história, e depois os cachorros foram adotados, alguém adotou os cachorros dele, Ai, gente, eu odeio ver a foto dos cachorrinhos Toda vez que eu vejo essa foto Eu vou compartilhar aqui com vocês Ai, eu fico muito triste Ua, Dá pra ver o amor que ele tinha pelos bichinhos dele, sabe? E, e foi aí que perceberam, falaram Ué, se o Jeff viajou Porque eu acho que o Bruno disse que ele tinha viajado Vocês lembram? O Bruno disse que ele tinha viajado Que ele tava, ficou respondendo as mensagens no celular dele Se passando por ele dizendo que ele tinha viajado, que ele tava fora, etc. Mas aí se deram conta de que o Jeff, ele não ia abandonar os cachorros, não importa para onde ele tivesse ido, ele não ia largar os cachorros de qualquer jeito, né? É, gente, é muito triste, pelo menos, é, os cachorrinhos foram adotados hoje em dia, e os animais foram muito importantes para resolver esse caso, né? Se não fossem os bichinhos, inclusive a minha bichinha tá ali, se não fossem os bichinhos, é, provavelmente o... Gente, se ele fosse, se ele morasse sozinho, sabe-se lá o que a gente saberia desse caso hoje? Para pra pensar. Porque tudo bem, a mãe, a mãe tava sentindo falta dele, tava achando muito estranha essa situação, mas ela, né, assim, um filho de 44 anos, ele tem a vida dele. Você vai, você vai falar, cara, um mês depois, dois meses depois, cara, alguma coisa aconteceu, né? É, e aí você vê os cachorros abandonados mais ainda, né? Ó, o ator que foi encontrado na, naquela época, morto e enterrado num baú sob dois metros de concreto no quintal de uma casa no Rio de Janeiro, era dono de oito cães da raça Setter. O resgate desses animais foi importante para comprovar em um primeiro momento que o Jeff realmente estava desaparecido, já que a família considerou improvável que o ator pudesse abandonar os seus cachorros. Chloe, vem cá! Ela está dormindo, gente. Eu não sei se ela vai querer vir agora. Vem cá, Chloe. Ela tá lá no canto. Não dá nem pra ver. Ela tá passando pra lá. Ela, ela tá lá. Chloe, vem aqui, amore. Vem. Ela não vai vir, gente. Tá dormindo. Vem, Chloe. Vem. Vem cá, amore. Enfim. Ó. Um deles... Ó, oh, gente, é... Um deles morreu antes que pudesse ser resgatado, resgatado que era a cadela Rita Lee e o outro morreu um dia depois de ser acolhido pela ONG, chamado Caetano ah gente, é o veterinário André Meirelles que foi acionado por essa organização cuidou dos cinco animais que sobreviveram que era Vinícius, Cazuza Tim Maia, Elis Regina e não do Reis esses cinco cães estiveram comigo no espaço dentro de casa, isso fala o veterinário né? porque são cães muito acostumados a ficar dentro de casa no sofá, inclusive todas as fotos do Jeff com os doguinhos é no sofá. É, tá ele sentado com os doguinhos no sofá. É muito bonita aquela foto. Eu não tô conseguindo colocar aqui pra vocês, pra compartilhar. Ó, acho que agora eu vou conseguir. Não tá indo, meu teclado tá sem bateria. Mas é isso, gente. Tadinho dos doguinhos, né? Muito triste. Pelo menos a maioria deu pra, deu pra ajudar, deu pra poder arrumar um outro lar. Mas, graças a Deus, os doguinhos estavam lá, porque se não fossem os doguinhos, esse caso não teria sido resolvido. Ó, é verdade, eu tava querendo lembrar sobre a história das mensagens. Sobre aquela época que ele ficou sumido, ele ficou muito tempo distante, mas a mãe dele ainda estava levando aquilo, né? Porque ela recebia mensagens dele. É, eu não me lembro direito desse detalhe. É, ele foi denunciado, ele chegou a ser denunciado. Lembra? É, gente, esse caso começou tudo com aquela denúncia de que um, de que o ator, Jeff Machado, teria abandonado seus cachorros, né, no Rio de Janeiro. E aí várias pessoas postaram no Instagram, tipo, absurdo, esse pessoal irresponsável que tem cachorro, compra cachorro e abandona o cachorro. E aí foram começar a pesquisar. A mãe dele, né, já tinha reparado que estava muito esquisita aquela história. E aí, pesquisaram, procuraram, procuraram, cadê o Jeff? E, e, e deu no que deu, né? É, porque para a pessoa que abandona animais no Rio de Janeiro pode chegar até cinco anos de prisão, de reclusão, tá, gente? Então é um crime se abandonar os cachorros. E aí... A, a, a amiga dele, abre aspas, chegou a dar uma entrevista falando sobre isso, ela disse que o Jeff não iria de maneira alguma abandonar os seus cães. Naquela época Ó, a, Antes de desaparecer O ator afirmou a amigos e familiares Que deixaria os cães com um casal de amigos Em entrevista a um programa de TV Outra amiga disse que No último suposto contato O Jeff contou que ele estava preocupado Com os cães E que eles haviam sido envenenados Abre aspas, ele me disse que o veterinário dos cachorros estava viajando e queria levá-los para a primeira clínica que encontrasse. Ali eu já achei estranho. Mais tarde eu perguntei se eles estavam bem. Ele respondeu que sim e que teve que levar os oito cães para Jacarepaguá, para a casa de um amigo, e queria ficar por lá também. Mais estranho ainda, quem vai ficar com oito cães, né, oito cachorros na casa de um amigo? Enfim... Então era, essa era aquela estranheza daquela época, né, gente? Que ninguém conseguia entender essa situação. Essas, todas essas desculpas que estavam sendo criadas, né? E aí como é que um cara que tem oito cachorros é, se abandona, assim, os seus cachorros durante meses e aí você depois encontra os cachorros por aí. Um cachorros de marca cara que, assim, todo, todo mundo, todos os amigos, todos os familiares sabiam que ele amava e que ele não faria isso. Então, é, ó, o, ministério, o ministério aumentou depois que os cachorros foram encontrados, o mistério aumentou depois que os cachorros foram encontrados em situação de abandono no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E aí essa ONG em defesa foi chamada para poder resgatar os animais. Essa ONG falou né, que tentou encontrar, entrar em contato com o Jeff através de um, do microchip que todo cachorrinho recente no Brasil, você tem que botar um microchip, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos também. A Chloe, a minha cachorrinha, ela tem. E nesse microchip, você, se algo acontece, você consegue saber as informações daquele cachorrinho, né? Que é implantado nos cachorros. Mas aí o Jeff informou para ela, para essa, para essa moça do, da ONG, que ele estava em São Paulo e que só voltaria de viagem no dia 10 de fevereiro. Um homem que preferiu não se identificar disse ao Domingo Espetacular que ele encontrou o ator em uma praia e o mesmo pediu ajuda para se livrar dos animais. Abre aspas. Ele queria achar um lugar para deixar os cachorros pois ele tinha um negócio para fazer em outra cidade e não tinha como levar os cachorros. Assim que foi embora nós vimos três cachorros correndo atrás do carro dele. E mesmo assim ele foi embora. Fecha aspas. Eu achei estranha essa entrevista aqui, gente. Ele cuidava dos cachorrinhos dele Talvez ele queria deixar com algum dog sitter Com alguma pessoa que cuida de cachorro Porque ele cuidava muito bem dos cachorrinhos dele Mas a gente sabe que o Bruno ali Usou o celular dele O, do, o celular do Jeff para mandar mensagens Depois da morte do Jeff, né? A gente sabe disso E, Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer ali Se isso vai a júri popular ou não Esse caso eu gostaria que esse caso fosse júri popular. E vocês? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Quem já escutou o episódio do, do Jeff? E quem já escutou o episódio da Suzane? Vocês já escutaram? Se não escutou, vai lá escutar. Principalmente do Jeff, que é um caso que tem um ano só. eu acho que a gente precisa relembrar desse caso. Eu, inclusive, eu vou escutar o episódio de novo. Porque eu preciso me relembrar dos detalhes desse caso. E aí, qualquer... Atualização eu sempre vou trazer aqui para vocês, principalmente do caso da Suzane. Eu acho que teremos atualizações desse caso. Eu também posto lá no meu TikTok, que é BR. E lá você também vai conseguir ver todas as atualizações. Eu, inclusive, eu vou postar agora, falando sobre o caso da Suzane, sobre ela ter dado à luz no mesmo dia do Daniel, do aniversário do Daniel. E também vou falar sobre essa história do. Do Geander, do caso do Jeff Machado Sobre ele ter se arrependido De ter participado desse crime E aí gente O que, que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês deixa no comentário, por favor O que, que vocês acham? Vocês acham que tá Essa história da Suzane ter mudado O nome da, do filho Dela, para não usar o sobrenome da família Vocês acham certo? Também quero saber o que, que vocês acham Do Geander ter se sentido arrependido pelo crime, eu acho que infelizmente assim se arrepender, querido, não muda em nada, né? Ah, você fez, tá feito, você tirou, ajudou a participar de um crime você tirou a vida de uma pessoa e nada muda esse fato nada, tem coisas na vida que a gente por mais que a gente se arrependa, a gente não tem como voltar atrás né? É, o que a gente tem que fazer é não fazer as coisas erradas na vida né? assim, se arrepender é muito fácil agora né, não fazer se manter uma pessoa é, que, enfim, não faz coisas desse tipo enfim, é, é uma coisa que a gente tem que fazer sempre nas nossas vidas e correr atrás disso, né, por isso que a gente traz o caso de reais aqui, pra gente sempre ir em busca da verdade e relembrar as pessoas de casos como esses... Para que histórias assim não se repitam, né? E que, por exemplo... Uma pessoa como o Jeff... Que acreditou cegamente num, num amigo... Num, que ele acreditava que era um amigo... Ele acabou não vendo... É, coisas assim... Que se talvez ele tivesse desconfiado da pessoa... Se ele talvez não confiasse... Ele... Acharia que aquilo ali era uma bandeira vermelha... Sabe... Poxa, me oferecendo uma vaga por sei lá quantos mil reais. Acho que uma pessoa que realmente é um produtor foda, um produtor bom, não vai se arriscar para isso, sabe? É, vai, pode me indicar, mas sem precisar de uma oferta de, de valor financeiro por isso, sabe? É, é muito triste você brincar se você usar a esperança das pessoas, mas é normalmente quando os crimes acontecem, porque quando você usa a esperança das pessoas a pessoa age de forma emocional e não de forma racional e é aí que você consegue tirar dinheiro das pessoas é aí que você consegue passar a perna nas pessoas e também tem gente que tira a vida de outras pessoas por exemplo, todos esses casos assim de é quando as pessoas têm essas, essas histórias aí da, da sobrevivendo na Turquia, da Dani Bodioni, que o pessoal vai para vai outro país acreditando que vai encontrar um namorado que conversava pela internet, chega lá, é um tráfico internacional de pessoas. Esse é, é, é o clássico exemplo de usar as pessoas pelo lado emocional e não pelo lado racional. A pessoa ela realmente acredita naquela ideia e ela acha que ela vai até o final porque ela acreditou naquela ideia e ela não quer que aquela ideia não, não exista mais. Pensar que aquilo não existe, que aquilo que ela acreditou, aquilo que ela realmente está ali dando toda a energia dela, não é verdade, é mentira. É o contrário, é uma enganação. A pessoa não quer... Por mais que ela às vezes sinta dentro... Ali, a pessoa sabe, lá no fundo ela sabe. Tipo, cara... Se tem alguma coisa errada, é verdade, talvez tenha alguma coisa, mas ela não quer acreditar, ela não quer realizar que aquilo tá acontecendo com ela, sabe? E esse é o caso da Dani Bogione que ela traz muito, né, com essa história de tráfico humano e etc, que você realmente pega a pessoa mais pelo lado emocional, pelo que a pessoa tem de imaginação, de querer mudar de vida, de é, um relacionamento novo, não, esse cara que me ama e etc... E o Jeff, ele acreditou no lado da carreira, ele acreditou numa pessoa que se dizia ser um amigo, numa pessoa que se dizia que ia ajudar ele a conseguir um trabalho que ele queria. É, e ele acreditou. E acabou dando nisso, né? O Bruno, de tantas outras opções que ele tinha para um caso desse, que é assim, mau caráter... Né? Não preciso nem dizer isso aqui né gente Mas assim, ele enganou um amigo Ele usou um amigo, usou uma pessoa que acreditou nele E além de tudo isso, ele tinha muitas formas de resolver esse crime Ele me para e faz o que ele fez ele... Tantas formas de resolver o mau caratismo dele Ele resolve fazer o pior assim que pode ser feito né? Ele fez, não teria... acho que não teria nada pior do que isso E ele fez o pior é o mesmo, acho que ele me lembra muito Do caso da, Suzana, da Elise Matsunaga Que tipo assim, o pessoal fala Ai, mas o, o Esqueci o nome dele, gente Alguém me lembra, por favor Ai, mas ele traía ela Ele era um cara muito ruim Ele tratava as mulheres como lixo E etc Sim, ele era Ele fazia Mas ela tinha muitos jeitos de, de contornar Essa situação o último jeito era fazer o que ela fez. Gente, de todos esses casos, assim, o caso da Suzane, o caso do Jeff, eu acho que o pior, o mais bizarro é o caso da Elise Matsunaga, o jeito que ela fez. Assim, é, é muito doido. Marcos, o Marcos, né, gente? Um, Elise, Marcos. Marcos, só sobre o sobrenome dele que eu esqueci. Enfim, no caso Ioki, Marcos Ioki, né? É o caso Ioki. Ah, é Matsunaga, Elise é Matsunaga e Marcos Matsunaga, é o, ele, eu achava que tinha alguma coisa de Ioki no nome dele, eu esqueci. Enfim, para mim esse caso é um caso também, tipo, assim, é um dos maiores casos casos mais bizarros do mundo. Assim, quando a gente conta esse ca... quando eu tô aqui e eu conto sobre esse caso da Elise Matsunaga que nos Estados Unidos as pessoas ficam chocadíssimas, porque é chocante. E ela é só para abreviar para poder dizer que é um dos casos assim brasileiros que a gente realmente quando a gente escuta a gente fala é... de todas as formas que a pessoa poderia ter resolvido uma situação dessa ela escolheu a pior, a pior. A Elise tinha muitas razões para Tá muito pé da vida com o Marcos, mas você tem outras formas de resolver isso, gente. Se coloque na situação da Elise. Você iria tirar a vida do pai do seu filho que tá te traindo, que tem uma outra mulher que quer, que quer ter outra família, que tipo tá fazendo o mesmo que fez, né? Porque o caso da Elise, ele o Marcos ele meio que copiou a história, né? Ele tava já fazendo com ela o que ela e eles fizeram com a outra mulher que ele teve. Então, ela tava vendo aquela história se repetir, e ela não queria fazer parte disso, né? É... Então, assim, é... é de todas as opções que a pessoa tem pra resolver aquela situação, ela escolhe a pior. Ainda tem gente que fala, Ai, mas a Elise, ela naquela circunstância, ela, ela fez isso. Gente, não. não. Não, 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 não. Não tem. Não tem como. Mesma coisa do Jeff. Não tem como. Não tem como, tipo você tem todos os jeitos de resolver essa situação que não sejam partindo pro pior e, e assim ela podia ter terminado com o Marcos ela podia, ai, mas ela, ele ia tirar a filha dela faz parte, gente, sei lá, a justiça você tem que ver o que vai acontecer, você tem que pegar um bom advogado o mundo não é justo, realmente o Marcos ele tinha muito mais poder que ela muito mais poder que ela, né e ela já sabia disso quando ela começou o relacionamento com ele, e ela aceitou um relacionamento com uma pessoa que né, fez aquilo, né? traía a esposa dele com uma outra pessoa E ela achava que ele não faria isso com ela no futuro Se enganou É o que dá, gente É o que dá esse tipo de relacionamento Que você, às vezes, se envolve com uma pessoa Enquanto a outra pessoa tem um outro relacionamento Não começa bem, não vai terminar bem E ela agiu de uma forma extrema, né? Enfim esses foram nossos comentários de hoje, queria estar aqui conversando com vocês mais, eu quero tentar fazer isso com mais frequências, então se vocês tiverem sugestão de, de, de tópicos para a gente conversar, eu posso conversar também sobre outros casos, porque quando o caso é mais recente, tipo, quando eu acabei de falar semana passada, eu lembro de todos os detalhes, mas quando é um caso, tipo, Suzane Von Stoffen, gente, foi um dos primeiros casos que eu trouxe no podcast há três anos atrás. Claro que eu sei desse caso, eu lembro muito bem. Mas tem alguns detalhes muito importantes que a gente vai esquecendo, né? Jeff, a mesma coisa. É, por exemplo, o caso... Última semana eu trouxe o caso do Andes, né? Dos milagres dos Andes. Esse caso tá fresquinho aqui na minha cabeça, né? Essa história. É, tá aqui. Sei todos os detalhes. Então a gente pode até, até conversar sobre o episódio da semana, se vocês quiserem. Então é isso. Muito obrigada que chegou até aqui. Não deixe de comentar, dar um like. Me seguir lá nas redes sociais. E eu quero fazer isso com mais frequência por aqui. Conversar com vocês mais próximo. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima quarta-feira, nessa quarta-feira agora. Com mais um episódio aqui no Caso de Reais. E esse episódio vocês vão amar como sempre. Tchau, pessoal.